0: Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu nezažilo útoky tak hlboko v ich vlastnom území ako v pondelok. Aj keď Ukrajina sa oficiálne k zasiahnutiu dvoch leteckých základní pri riazaní a Saratove nepriznala, doteraz došlo k útokom skôr v ukrajinskom pohraničí. Tento krok je podľa analytikov nielen potupou pre Kreml, no ukazuje aj slabosť ruskej protivzdušnej obrany. Všimli si to aj ruský vojnoví blogeri, ktorí kritizujú neschopnosť brániť sa. Vojna na Ukrajine trvá už 9 mesiacov, no Rusko od jej začiatku zatilo už polovicu územia, ktoré pôvodne ich armáda obsadila. Americké tajné služby teraz očakávajú, že boje sa v zimných mesiacoch spomalia a posudný na fronte si Rusko bude kompenzovať ďalšími raketovými útokmi. Počúvate ukrajinský spravodaj. Prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa stalo za posledný týždeň vo vojne na Ukrajine. Text napísal Lukáš Onderčanin. Ja som Jana Maťková. Dva útoky na vojenské základne takmer 300 kilometrov od ukrajinských hraníc prekvapili Kreml aj vojnových blogerov. Pri útokoch zahynuli praja vojaci a boli poškodené najmenej dve lietadlá. Kiju sa oficiálne k útokom neprihlásil. Denník New York Times však citoval vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa, podľa ktorého drony vyštartovali z ukrajinského územia a pri útoku spolupracovali aj so špeciálnymi jednotkami priamo v Rusku. Aj keď škody neboli zásadné, útok ukázal zraniteľnosť ruských základní no aj schopnosť Ukrajiny zasiahnuť ciele nedaleko od svojich hraníc. V útorok útoky na ruskom území pokračovali. Zrejme upravené bezpilotné lietadlo zasiahlo zásobárne ropy na vojenskom letisku v Kursku, v regióne hraničiacom s Ukrajinou. Útok a požiar si podľa guvernéra Kurskej oblasti nevyžiadali žiadne obete. Neschopnosť Ruska zabrániť trom útokom na svojom území vyvolali búrlivé diskusie aj na ruských sociálnych sieťach. Vojenskí blogery, ktorí pravidelne dokumentujú postup ruskej armády na Ukrajine, skritizovali vedenie armády za to, že vojenské základne nemajú adekvátnu obranu. Niektoré príspevky tiež píšu o tom, že Ukrajina musela svoje útoky koordinovať z ruského územia, čo by potvrdzovalo aktivity diverzných skupín priamo v Rusku. Rusko v pondelok uskutočnilo ďalší masívny raketový útok na ukrajinské ciele a kritickú infraštruktúru. Akurát v čase, keď sa po predchádzajúcich útokoch podarilo opraviť väčšinu elektrických sietí a obnoviť dodávky elektríny do najväčších miest, zasiahli ruské rakety infraštruktúru v Sumskej a záporočskej oblasti. Vode Bode sa zase vyradili dodávky vody. Pri útokoch zahynuli najmenej štyria ľudia. Viac ako polovica Kievskej oblasti bude zrejme v ďalších dňoch bez elektríny, potvrdil prezident Volodymyr Zelenský. Popriek masívnemu útoku sa Ukrajine podarilo väčšinu prichádzajúcich rakiet zneškodniť. Ozbrojené sily zostrelili viac ako 60 zo 70 vypálených rakiet. Situácia pri strategickom meste Bachmut na Donbase pripomínajú zákopové boje z prvej svetovej vojny. Ukrajinskí vojaci tam stoja v zaplavených zákopoch plných blata. Okolité lesy doslova zrúbala delostrelecká palba z oboch strán. Počet zranených a zabitých vojakov na oboch stranách dosahuje podľa reportéra Deníka Guardian aj 100 ľudí denne. Ukrajinské aj gruzínske zdroje podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny potvrdili, že Rusi v uplynulých dňoch obklúčili ukrajinský oddiel s gruzínskymi dobrovoľníkmi, pričom zranili aj ich veliteľa a zabili 6 dobrovoľníkov. Rusko presunulo časť vojakov do oblasti potom, čo sa stiahli zo západného brehu Dnepru v hersonskej oblasti. Proti Ukrajincom tu stoja aj žold'nieri zo skupiny Wagner, ktorých na front v uplynulých mesiacoch naverbovali. Aj keď Bachmut nemá taký strategický význam, ako mali väčšie mesta ako Lisičansk alebo Severodonec, je to jedno z mála miest, kde aktuálne Rusko môže pokračovať vo svojej ofenzíve, tvrdí pre web CBC New. Ukrajinský vojenský analytik Sergej Grabský. Rusko sa navyše sústredí podľa Grabského na Bachmut aj kvôli peniazom. Práve Wagnerovci podľa neho dostali za úlohu dobiť Vachmut s prísľubom veľkej finančnej odmeny, a to bez ohľadu na počet ruských vojakov, ktorí pri bojoch zahynú. Ukrajinský generálny štáb tvrdí, že Rusko v tejto vojne prišlo už od 92 tisíc vojakov, takmer 3 tisíc tankov či 5 900 obrnených vozidiel. Poradca prezidenta Volodymyra Zelenského Michalý Podoliak cez víkend povedal, že v bojoch zahynulo od 10 tisíc do 13 tisíc ukrajinských vojakov. Tieto čísla je veľmi ťažké nezávisle overiť. Západné zdroje sú najmä v odhadoch na strane Ruska opatrnejšie. Americký generál a predseda zboru náčelníkov štábov Mark Millý pred pár povedal, že obe strany prišli v invázii o približne 100 tisíc svojich vojakov. V tomto čísle sú však zarátaní aj zranení vojaci. Západ tiež odhaduje, že vo vojne zahynulo najmenej 40 tisíc civilistov. Od začiatku vojny Ukrajinská generálna prokuratúra zaznamenala viac ako 50 tisíc prípadov vojnových zločinov. Maďarsko bude naďalej blokovať snahu Európskej únie poskytnúť Ukrajine pomoc v hodnote 18 miliard eur. Premiér Viktor Orbán v piatok v štátnom rádiu povedal, že jednotlivé štáty by mali pomáhať Ukrajine zo svojho rozpočtu, no nesúhlasí so spoločným balíkom peňazí, ktorý by členské štáty ešte viac zadlžil. Maďarsko tiež v uplynulých dňoch odmietlo trénovať ukrajinský vojenský personál na svojom území. Povedali sme nie, nechceme ísť smerom k vojne, ale k mieru, napísal na Facebook štátny tajomník Zahraničných vecí. Ukrajina toto rozhodnutie kritizovala. Ak sa chce Maďarsko posunúť k mieru, môže začať výzvami Rusku, aby vojnu skončilo. Súdiac podľa počtu stretnutí s ruskými predstaviteľmi nájsť príležitosť na takýto krok by nemal byť problém, napísal hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí. Viktor Orbán dlhodobo vyzýva na zrušenie protiruských sankcií. Ak chceme, aby európsky priemysel prežil, musíme promptne reagovať na európsku energetickú krízu. Je najvyšší čas prehodnotiť sankcie, povedal aj v útorok na samite v albanskej tirane. Najmenej 17 ukrajinských ambasád v členských štátoch Európskej únie dostalo v uplynulých dňoch podozrivé balíčky. niektorých z nich sa nachádzali zvieracie oči a balíčky zapáchali. Takéto zásielky dostali ukrajinské zastupiteľstva a konzuláty v Brne, Maďarsku, Holandsku, Polsku, Chorvátsku či v Taliansku. Polícia zadržala tri zásielky s podobným obsahom smerujúce do Madridu, Barcelóny a Malágy. V stredu pritom listová bomba zranila zamestnanca ukrajinskej ambasády v Madride. za. Zahraničných vecí Dmitro Kuleba označil listy a zasielky za snahu o zastrašenie. Na dnes je to všetko. Pri ďalšom ukrajinskom spravodaj sa počujeme presne o týždeň.